0: Oi gente!
1: Boa noite!
0: Boa noite, tudo bom?
1: E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a vida aí de enclausurada? Sua quarentena?
0: Estamos indo, né? Não sei como é que eu tô conseguindo não guardar tanta energia aqui dentro, mas tá dando certo.
1: A gente vai, eu fiz uma live na... no sábado com as dicas que a gente pode fazer para aproveitar esse período aí de de, de enclausuramento, né, e poder aproveitar melhor o tempo. É... Cara, de... de cara já quero agradecer aqui a tua presença, agradecer que tu aceitou um aqui o convite, tá? Para falar sobre um assunto muito bom, sobre processos, certo? E eu já quero te pedir para começar a se introduzir, para começar a explicar, é, falar um pouco de ti pro o pessoal aqui que está acompanhando a live hoje.
0: Tá, deixa eu pegar minha cola aqui, tá? licença. <risos> então, é, eu sou a Ellen, né? Sou, eu, eu hoje co costumo me apresentar como 50% administradora, 50% curiosa, né? Você me conhece há um tempo aí, sabe que já... Andei em vários lugares. Hoje eu estou como gestora de um negócio familiar, de transporte e logística. E com a maior missão de inovar, que é algo que... Num, num ramo muito tradicional, né? E que tem muita oportunidade. E aí eu tenho feito muitos testes, né? Já estou tendo várias ideias também nesse período agora de, de isolamento social. E, e assim o processo, A questão do processo para mim Ela foi introduzida em um dos momentos Que eu tive que implementar Um, um sistema de gerenciamento do, De armazenagem E aí eu não sabia Por onde começar, né E aí me ela, falaram eu vou, muito...
1: Deixa eu te falar, eu vou te pedir Só pra gente voltar um passo antes é, ah. Explica pro pessoal O que são processos
0: Tá Processos é, é um conjunto de ações sequenciais né, que tem um objetivo comum. Isso na teoria. Né? Na prática, tudo que a gente vai fazer, né, se a gente for prestar atenção, se a gente sair um pouquinho do automático, a gente vê que tudo que a gente faz é um processo. Né? Se a gente vai pegar um copo de água, se a gente faz um bolo. Então, quando eu faço o processo seletivo, é Uma das minhas dinâmicas é pedir para a pessoa fazer um bolo, né? Então, eu, eu peço para ela me falar como é que ela faria um bolo, mesmo sem ela saber. Então, assim, é, o processo, ele está em tudo, né? Principalmente em coisas automáticas, porque as coisas não nasceram automáticas. Elas, antes de serem automáticas, elas, elas, um dia foram manuais. Então, é, o processo é um conjunto de ação, né, manual ou automático, e depende do tempo de vida de qualquer objetivo, né?
1: Bacana, é, o, é interessante porque eu comecei a me envolver bastante com esse fator de processo tem mais ou menos uns três anos, a agência já tem o que? oito anos de atividade, mas a gente realmente começou a implementar processos de trabalho dentro da agência tem três anos, e a gente descobriu que o quanto processos criar processos para otimizar o, o trabalho que a gente faz hoje padronizar foi perfeito a gente consegue hoje é, já iniciar qualquer tipo de demanda qualquer tipo de ocorrência simplesmente utilizando os processos que a gente definiu definiu durante aquele período que a gente estava implementando isso dentro da agência então... é,
0: e a questão do, do também a importância da existência do processo é isso é, você demora uma vez para fazer, né? Você vai demorar um, um, uma única vez para poder definir os processos, os passos e, e depois fica mais fácil de você disseminar isso. Você treinar pessoas, você criar playbooks, você criar um manual né, de como cada atividade precisa ser feita. Então, isso também é importante, né? Quando a gente vai treinar uma pessoa, quando a gente faz um onboard de um, de um novo profissional na empresa, é interessante ter processos de tudo para ficar mais claro e tornar esse, esse, esse processo de aprendizado dela mais rápido. Né? Então, essa é uma das importâncias também do, da criação de processos.
1: E como é que tu descobriu que tu queria realmente começar a trabalhar com processos?
0: Então, em 2018, há dois anos atrás eu achava que tecnologia era tudo, né? E aí, tive vários momentos da minha vida, tive a oportunidade de ir para área de tecnologia. Eu gerenciei um, um setor de tecnologia, onde eu tive que aprender algumas coisas. E aí, eu achava... Cheguei num momento da minha carreira que eu falei assim, gente, eu tenho que ir para tecnologia, porque tecnologia é tudo. Eu não sei mais fazer nada, né? Assim, achava que eu não sabia. E aí... Foi uma viagem que eu fiz para São Paulo... Conheci várias empresas lá... E eu conheci a HSM... E eu tive a oportunidade de ter uma mentoria com o Dante... Dante Mantovani... o nome dele aqui... Dante Mantovani... Ele aumentou é mentor em lideranças... Em desenvolvimento pessoal e profissional... E aí... Eu fiz a pergunta para ele... Né, achando que não sabia mais fazer nada... Que estava nessa indecisão... Se ia para área de tecnologia ou não... E aí ele me perguntou, né, quanto é que eu achava, quanto, qual era o percentual que eu achava que a tecnologia fazia parte do todo. E aí eu disse que achava que era 60%, 70%, e aí ele falou, não. Na época, que eu acho que deve ter mudado um pouco, em dois anos, ele disse que tecnologia representava 30%, e 70% eram pessoas e processos. E aí foi aquele boom, né, na minha cabeça... E aí eu falei não. Então, eu também, né, que foram exatamente as duas coisas que eu mais foquei nos seis anos que eu passei. E aí e e aí encontrei essa essa esse essa esse caminho, né, de trilhar, continuar na gestão de pessoas, gestão de processos, inovando cada vez mais, né, colocando minha identidade em tudo que eu estava fazendo. E, assim, o marco foi assim, né, mas, assim, ao longo dos do, do seis anos, de 2012 até 2018, eu vi que to, tudo que eu tinha implementado de novidade na empresa que eu tava, tinha baseado, tinha sido baseado em processos,
1: né. O, é bacana, é, aqui na, na agência, todos os processos, eles foram definidos tudo é, na base do, do, da análise, né, tipo... Eu sempre gostei de coisas metódicas, eu sempre fui uma pessoa muito racional, continuo sendo até hoje. Então, quando eu comecei a Orgânico, na época era diretriz, eu trabalhava com todo o fator lógico. eu sabia exatamente quais são os passos que algumas coisas precisavam é, é, acontecer para que, que algo ocorresse. E quando eu não sabia, eu ia ter que ir atrás dessa informação para conseguir desenvolver o, o, a solução para aquele problema. Né? E aí, hoje em dia, é, é, depois que eu comecei a estudar sobre o processo, é que eu entendo perfeitamente hoje a importância de cada... de, 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 de o que eu já fazia a, a, naquele tempo já era um processo. Já era definir as etapas que são necessárias para que alguma coisa aconteça. né Acho que é uma, uma definição bem bem simples, bem realmente simplória para o que são processos. E o bacana é de tu falar sobre a questão do, do de onde a tecnologia ela se envolve no todo, é bacana porque a gente pega, por exemplo, o livro, o livro do eu estava pesquisando aqui do Richard Koch, que é o Poder 80/20, que ele fala que na verdade 20% da produção, 80% de tudo que vai dar certo na tua vida está relacionado com estratégia, está relacionado com você definir o que é, que é necessário para as coisas poderem acontecer, né? E isso é, é bastante bacana. É, conta um pouco aí da, do, do, dos processos que tu implementou, das situações que tu já passou, para a galera poder contextualizar um pouco como, como definir processos é importante.
0: É, assim, a, acho que o maior, assim, o maior projeto que eu entreguei foi a, a implantação do sistema de gerenciamento de estoque que é, nós fomos o, a primeira empresa, assim, cearense, né, a ser operador logístico, ter um, um armazém com mais de um depositante. E aí, na época, gente, 2014, eu colocava operador logístico no Google, não tinha nada, <risos> nada. E eu ficava desesperada, né, porque tinha sido uma ideia do meu pai de, de colocar esse negócio. E aí a gente estava implantando um sistema que eu não sabia como é que funcionava. E aí eu comecei a fazer tudo no braço, né? Tudo manual, né? Tudo é, do começo ao fim. Onde começa o processo, onde começa... Ah, o pedido vem de onde? Vai para onde? O que, que ele tem que ser feito aqui dentro? Então foi um desafio muito grande porque eu não tive base, né? Não tive embasamento, assim. Se eu tivesse com começado naquele tempo começar a falar disso, né, mostrando minhas dificuldades, eu estaria, né, sendo uma influência nesse momento, mas eu tava tão focada, colocando minha energia realmente naquilo, e que, que foi algo assim, foi uma criação mesmo, porque eu não tinha, né, aonde recorrer, então, é, tava, a única coisa que eu li foi um livro, né, que que um dos amigos do meu pai me deu, que era sobre operadores logísticos, mas eram coisas muito ultrapassadas e que eu não conseguia né, assimilar. Mas assim, a criação dos processos é, é, manuais foram muito importantes para poder colocar... Por que a gente cria tudo antes, é, antes de automatizar alguma coisa, a gente tem que fazer o um manual? Porque a gente precisa treinar pessoas. Né? Então, se eu der um telefone na mão de uma pessoa para ela poder fazer um checklist, por exemplo, e só ticar aquilo ali, vai ser muito fácil. Ela não vai aprender, ela não vai entender o porquê daquilo ali. Porque se ela ticar uma coisa errada, né, tinha muito isso: tinha algumas parametrizações do sistema que, se fossem feitas erradas, é, a gente tinha uma perda lá na frente. Né, como era a separação, conferência de pedido, e envolviam um, o cliente, o cliente do nosso cliente, então era uma coisa bem complicada, é, acabava que eu tinha que explicar, né, falar, gente, ó, se acontecer, vocês estão fazendo isso porque é assim, aí fazer um primeiro manual e depois a gente automatizava. Então, assim, acho que o, o, hoje, quando, quando eu estou estudando sobre startup, as maiores startups que estão ganhando mercado hoje, elas são a, as que começaram, ainda, começaram dessa forma. Aqui no Ceará, a gente tem a resolver que o, todo, a, toda a operação dela, agora eles estão automatizando, mas era toda manual, era toda no braço. Atendimento, o, o, a operacionalização né, do, do, do do, do, da comunicação do com a operadora aérea, então assim e que agora eles e baseado nisso eles conseguiram aporte e tudo mais, então assim você mostra que você conhece o que você faz e a, a, a importância de ter processos é porque você o que que acontece você como fundador da orgânico, né você conhece tudo tudo você é a pessoa que mais sabe, né só que você é só um né? E como é que a orgânica Ela cresce? Né? Com mais Pessoas, com o mesmo Pensamento e fazendo a mesma coisa Que você faz, como você faz né? Eu sempre brinco A gente sempre fala disso também É multiplicar a gente né? É criar outro Douglas, é criar outra Ellen, então esse é o nosso Desafio, é desenvolver as pessoas E os processos Em si, para que a gente Continuar para gente continuar o, 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 o trabalho, né? Não pode parar na gente. A gente, então isso era uma coisa muito do passado. As pessoas elas retinham muito conhecimento para se manter profissionalmente. Isso é uma coisa muito ultrapassada. E aí o processo também ele foi criado também para isso, para que a gente consiga repassar o que a gente sabe, né? Hoje em dia não é valorizado mais. É o teu conhecimento E sim, se você sabe passar ele Eu acho que Tão, tão importante quanto aprender É importante também A gente saber passar o que a gente sabe
1: né? é, Eu vou fazer, um, vou fazer um paralelo Dois paralelos na verdade Que é bacana que é o seguinte O uh, primeiro paralelo é Esse fator de que Tudo, tudo, tudo na sua vida quando é pra, é, Como profissional Trabalha em cima de uma carreira existe um momento na sua vida que você não quer um emprego você quer, você quer formar uma carreira a gente falou sobre isso ontem também né e para você pensar em carreira vai chegar no momento que você para de querer executar para começar a querer gerenciar e aí você vai coordenar uma equipe para fazer aquilo que você sabe fazer muito bem que você já esteve no operacional né isso. depois que você tiver na base da gerência você vai você não vai querer mais ficar continuando trabalhando do mesmo jeito você vai querer acender para acender tu vai virar um supervisor então tu vai começar a supervisionar o trabalho dos gerentes que estão na tua base né e a partir daí você vai ter todo um projeto de escala de crescimento que vai ser com base num processo que você tem antigo e para quem é uma pessoa formada de opinião para quem é uma pessoa que trabalha com educação chega no momento em que você cansa de tudo isso então você para de, de trabalhar com a área mais produtiva, ainda que ela seja gerencial, para começar a ensinar pessoas a fazer aquilo ali. Acho que esse é um ponto bacana que a gente tem que trabalhar. E a gente está muito nessa vibe hoje. A gente já executou, a gente estuda todo dia, a gente aprende coisas novas todo dia. Sempre vai existir uma coisa que a gente vai ter que executar. Mas a, 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 o grande que é: como é que a gente vai treinar? as pessoas que estão ao nosso redor para fazer exatamente aquilo ali que a gente faz hoje, que a gente estudou muito, que a gente se desenvolveu muito para conseguir executar da mesma forma, né? O segundo ponto que eu acho bacana é porque ontem e aí eu vou fazer esse paralelo é, para quem participou da nossa live ontem eu vou fazer todos os paralelos de todos os pontos que a gente está conversando aqui eu sempre vou criar um gancho com a coisa que a gente já falou antes, tá? Então se não perde não perde as nossas lives porque quando você se você perder tu não vai entender uma referência nas lives seguintes que foram dadas pelas lives antes, tá? Mas essa bacana essa o bacana do processo que está falando é porque no brand quando você vai trabalhar com a percepção e construção do valor da tua marca, tu tem que aprender a trabalhar o, a comunicação da tua marca para todo mundo. Essa comunicação, ela engloba, inclusive, como tu funciona. E o teu funcionamento está relacionado aos processos que tu implementa dentro da tua empresa. Entendeu? Então, eu tava dando até, até a, 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 o exemplo ontem. Se tu chegar hoje no para comprar um remédio dentro de uma farmácia Pague menos, cara, vai em qualquer uma, é o mesmo local, é a mesma prateleira, o teu produto está lá. O, o local que tu vai pedir o remédio é a mesma, a posição do caixa é a mesma. Isso é toda uma, uma questão de estrutura, que o funcionamento dela foi definido muito antes no processo de como aquela empresa vai funcionar, né? E aí a gente vê a partir daí como, como a, a, o processo é importante. Se a gente for pegar o próprio fator de atendimento, Cara, todo dia quem tá na frente, o vendedor que tá lá, a pessoa do atendimento que tá lá, ele passa todo dia por milhares de situações, milhares de problemas, que não tem como, processo, como você ter processos para prever. Que é, ninguém, tava, ninguém tava preparado para prever uma crise, né? Por exemplo, a crise desse como do coronavírus, não tem como prever, na verdade. Mas todos os problemas que vão ser acarretados pelo corona eles podem ser transformados em processos para uma nova possibilidade de você saber como, como como resolver né E Sim. aí eu, eu quero que tu eu quero que tu, tu pensar agora o seguinte que eu acho que muito que é, o, é o a dúvida de muita gente cara a gente está no momento agora de crise a gente tá no momento agora de, de dar uma parada e de resolver os problemas que a gente tem hoje dentro da nossa empresa da nossa vida profissional e assim por diante tá então vamos começar pela parte dos negócios é, quais são os passos necessários hoje, certo? Com base aí no, no, no durante o período de corona, no, no pós-corona, que as empresas hoje precisam começar a se organizar a nível de processo, certo? É, dica simples, o que, é que ela tem que fazer para organizar os processos da empresa dela hoje? Que você pode começar, tipo, terminamos a live, a gente desligou aqui a live e vou começar a organizar a minha empresa.
0: Peraí, só um minutinho, é, só um minutinho, rapidinho. É porque eu tenho uma vizinha que ela é idosa e eu, eu tô ajudando muito ela. Aí ela acha tá me ligando aqui, só um minutinho, rapidinho, Vai viu? lá, vai lá.
1: Gente, a gente tá anotando todas as dúvidas de vocês, tá? É, ontem aconteceu um imprevisto, é, a gente realmente tava planejando uma live de uma hora, tá? Mas a, a gente acabou realmente extrapolando o tempo e a live ela caiu. Pode ser que isso aconteça uhum. hoje de novo, tá? Então, assim, se deu uma hora da live, é capaz dessa chamada cair. Então, a gente vai criar uma nova live para vocês continuarem acompanhando, tá? A sessão de perguntas vai ficar lá para o final. Então, assim, a gente está anotando todas as perguntas de vocês, a gente vai responder todas elas, certo? Continuem mandando perguntas aqui no, no nos comentários. Tá? E aí, continuando agora a nossa live, Ellen, eu vou, deixa eu repetir a pergunta para ficar um pouco mais claro, que eu acho que eu ah. rolei, rolei, rolei e não, não falei muita coisa direitinho Mas assim, <risos> o objetivo é, quais são, qual é o passo a passo, as dicas simples, executáveis que qualquer pessoa que tem uma empresa hoje, ela consegue começar a organizar os processos da empresa dela, o que ela precisa fazer?
0: Então, é... Eu tenho um, um método né, que eu mudei ele um pouquinho. Como boa administradora, né, tenho que seguir minha formação. Eu sigo os quatro pilares de, da sustentação da administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu só tirei o quarto, o controlar, que, que eu acredito que ele já esteja no terceiro. Então, o que, que eu faço? Né? São quatro etapas. Eu planejo, organizo, dirijo e envolvo. Tá? É, nessas quatro etapas E, e, e esse processo todo eu, eu Também coloco um paralelo Como se fosse uma viagem Imagina que a gente vai pra Jericoacoara E so aí nice. <risos> Pra Jericoacoara Qualquer viagem, tá? Eu, particularmente, gosto de planejar. A gente planeja quando é que vai e tudo mais, define orçamento, a gente vai gastar tanto e tal, tal, tal. Organiza onde é que vai ficar, quem é que vai. E aí a gente dirige até Jericoacoara. Na, na direção, o que, que a gente faz? A gente controla. Então, por isso que eu tirei o controle, o, terceiro, o quarto pilar da, da, da administração e coloquei no dirigir, porque eu já acredito que quando você dirige, você está controlando naquela situação ali. E aí, e coloquei no quarto pilar que é, o, que é uma marca registrada minha, né? Que é o envolver, né? O, o que, que é o envolver? É durante o caminho a gente cantar uma música, a gente é, planejar o que, que a gente vai fazer lá primeiro. E o mais difícil, quando você faz uma viagem, é, quando a gente faz uma viagem com mais de duas pessoas, acho que todo mundo sabe disso, é um estresse, porque cada um quer fazer uma coisa. Então, assim é nos negócios também. Quando vai crescendo, quando você contrata mais pessoas... Se as pessoas não estiverem alinhadas a um propósito... Né, se elas não estiverem conectadas... Acaba que consegue né, ter uma harmonia no grupo. Então, é, esses quatro passos aqui, para mim, são muito importantes... Eu não consigo trabalhar em, em ambientes desorganizados, né? É, até consigo, mas eu demoro mais para responder. Então, eu acho que nesse momento, a gente tem que colocar... Nessa etapa anterior que eu trabalhava, a gente falava muito disso. Colocar a bola no chão, olhar o campo, e a gente precisa ver para onde é que a gente vai, entendeu? Eu acho que esse momento é muito de planejar e organizar. Né? É, ver o que, que a gente tem em mãos Quais são os recursos Ver o que, que a gente tem de melhor né? Eu acho que Que nesse momento Todo mundo tem algo muito bom Que, é, que todo mundo É muito bom em algo né? A gente não é bom em tudo Mas sempre tem algo que a gente é, é melhor E assim E ver né? É, eu tenho uma, uma das minhas atividades No, no negócio que eu gerencio Toda semana, eu analiso o nosso modelo de negócio, porque como o, o mundo está dobrando muito rápido, né, os negócios estão dobrando muito rápido, eu tenho que ver se a forma que eu estou prestando o meu serviço ou vendendo algo está de acordo com a realidade. Né? Eu preciso ver, ver a realidade. O que acontece também é que, às vezes, a gente está tão focado em fazer, em vender, em estar tá produzindo Que a gente não está ligado No que está acontecendo no mundo Eu acho que esse é o momento Da gente enxergar as coisas Como ela sair do automático né? como eu, Quando eu falei no comecinho Sobre a criação de processos Antes do automático A gente precisa entender Que a gente está saindo do automático Nesse momento A gente está tendo a oportunidade De, de entrar no manual né? e aí a gente vai conseguir enxergar as coisas de uma forma mais clara, né? a gente vai conseguir fazer uma, uma, um negócio mais, mais estruturado. Se a gente então, para para pensar, pode falar.
1: Não, é, é muito aquela questão do corredor, né? O corredor, antes de sair correndo e disparar, ele dá aquela alongada, ele dá aquela preparada, então, para a gente poder correr no mercado, a gente precisa ter uma base antes. É muito melhor às vezes dar um passo para trás para poder dar três para frente, né? E aí esse momento de crise agora ele tá perfeito para isso, para a gente conseguir se organizar. É, embora tu vai continuar falando, mas é, assim, eu sou geralmente eu gosto de deixar tudo muito claro, muito muito tranquilo, muito simples para uma pessoa que realmente não tem muito conhecimento. É, se ela tivesse escutado a nossa live aqui, ela conseguiu entender perfeitamente, tá? Então, assim, a gente falou aqui do PDCA, né? A gente falou de algumas técnicas, a gente falou de modelo de negócio, mas... Eu gosto de trabalhar, uma, tentar, vamos tentar trabalhar uma comunicação que seja ainda mais simplificada. Até porque assim, a gente não pode, é, é, você como, é, por mais que você seja administradora, a gente não pode, é, eu, eu prefiro não basear a nossa conversa como se as pessoas tivessem conhecimento técnico das áreas de administração. Assim como se eu fosse falar de marketing elas entenderem, por exemplo, o que significa um termo em site, significa um termo em balde. Tá? Então, assim, vamos, vamos tentar simplificar um pouco mais. E aí, eu quero deixar uma, uma, um desafio bacana que é o seguinte: é, eu vou pedir para alguém aí do comentário, é, a galera que está assistindo a live aí nos comentários, poderem deixar o nome de um, um local, uma, uma empresa. Por exemplo, um tipo de negócio. Uh, vamos supor, uma padaria é, um tipo de negócio. Se tem um negócio aí. E aí a gente vai é, montar um processo com base em como geralmente funciona esse tipo de empresa para tu conseguir, por exemplo, ó, a Ellen, ela entrou hoje nessa, nesse negócio. Como é que tu vai... Pronto, a Juliana deu uma dica aí, uma empresa de confecção, certo? E aí assim, é, Juliana, a gente não tem um pleno conhecimento de funcionamento de empresa de confecção, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, o teu, o teu negócio, certo? Então, vamos pegar aqui uma empresa de confecção. Tu tá entrando nessa empresa hoje. Como é que tu vai organizar os processos daquela empresa? Como é que é, qual é o passo a passo? Qual é a primeira coisa que a Ellen <risos> faz para identificar o que fazer naquele negócio?
0: Primeiro, eu vou conhecer, né? Conhecer tudo dessa confecção. O que que ela faz, né? Se ela, o que que ela confecciona, se ela confecciona ajuda aí, Juliana, o que, é que você confecciona? Vamos supor se ela confeccionar a lingerie. Eu vou entender todos os processos, né? todas as etapas, e uma das coisas mais importantes, né? é uma coisa que eu faço bastante, eu olho a toda a cadeia de suprimento do negócio. Né? Então, eu vejo qu quais são os pontos de contato exter exterior né? dessa empresa. Então, eu mapeio por onde é que vai começar, né? Onde é que a, onde é que a matéria prima ela é conseguida? É, quanto é que eu estou gastando com isso? Se eu tenho um orçamento, se eu não tenho? Outra coisa bem importante que é, que esse momento vai 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 nos pedir é ter organização financeira, né? Hoje a maioria dos negócios eles não têm eles não têm conhecimento na no, qual é o ponto de equilíbrio, por exemplo. Quanto é que eu tenho que faturar por mês? Pra não ficar no vermelho. Então, eu sempre gosto de ver esses pontos, né? Como gestora, é, eu sempre olho esses, o, quanto é que eu tô comprando, quanto é que eu tô. Quanto é que, quanto é que essa peça tá me custando, né? Então, eu sempre vou por, por, pelo começo de tudo, né? Se eu vou confeccionar, vamos, vamos trazer aqui uma coisa que eu tenha mais afinidade ou não. Sei lá, vou, vou produzir cola, né? Vou produzir cola. Eu preciso de quê? Água, látex. É, preciso... é látex? Não, né?
1: Não faço ideia. Vamos pegar uma coisa básica, então. Uma padaria. Amo. Uma padaria. Ah, A padaria poder... ama. Então, né? verdade? A gente vai, vai trabalhar com padaria. A gente precisa confeccionar pão. Então, tu tá falando que tu vai pegar, por exemplo, quem são os fornecedores dos ingredientes necessários para produzir aqueles produtos. Com base nisso, aliar com o teu caixa para saber se tu tem realmente dinheiro é, é, pra comprar, é, custear aqueles insumos. Não é isso? E o quanto tu precisa vender para conseguir a margem de lucro necessária o teu negócio se manter. Mas
0: vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos, tirar, aqui o, o, vamos tirar o financeiro. Porque quando entra o financeiro, começa a bugar. A gente começa a ficar nervoso, né? Vamos colocar só o processo mesmo. Eu quero saber onde é que eu compro a farinha, onde é que eu compro o leite, onde é que eu vou comprar... É, vai, ó, vou comprar as coisas que eu tenho que fazer. Depois eu vou organizar o, um, o, onde cada coisa vai entrar, né? Então, assim, é muito importante a gente ter uma gestão de fornecedores nesse momento, porque... É, a gente, todo mundo vai ter que estar tá unido, gente, nesse momento. Então, assim, eu preciso saber quem está comigo quem não está nesse momento. Né? Então, por isso que eu entro na, na parte dos fornecedores. E aí, porque eu, eu, tenho que, eu tenho que atender os meus clientes. Eu vou ter pessoas aqui para comprar. Vai diminuir o fluxo? Vai. Vai ter menos dinheiro no mercado. As pessoas vão estar tá comendo menos pão. Eu espero que não, Que pão é vida, né? e mas assim, a gente vai ter que estar todo mundo, eu preciso saber com quem eu preciso contar e aí depois que eu vou dos fornecedores, eu vou conhecer internamente, geralmente eu faço isso inversamente, né eu sempre, eu sempre é, procuro conhecer o todo todas as pessoas que, que eu trabalho Todo, to, todo mundo o que cada um faz, como faz. né Acho que é importante esse momento a gente chegar junto da, da nossa equipe, das pessoas que estão trabalhando com a gente, vendo o que cada um está fazendo. É uma das coisas que. Você vai seguir o roteiro, né? Porque Não, pode,
1: no... pode, pode ir falando, pode ir falando. É. Lá,
0: tá. Ah, então tá. Então vou falar sobre isso. É, porque a gente. É, a, a... Nós temos duas situações. O, CEO, o fundador de um, de um negócio Ele conhece muito Ele tem a essência do negócio E ele começou aquilo ali Foi ele que deu o pontapé inicial Mas para aquele negócio continuar Gerando O que, que vai acontecer? Ele vai precisar escutar a ponta Que é o operacional Como as coisas mudam muito rápido Quem é que vai dar mais informações para ele Sobre o negócio dele? Ele mesmo ou o operacional? com certeza vai ser operacional, né? Porque quando a gente vai subindo de nível na empresa, a gente acaba que a gente perde esse, esse contato com o cliente, né? A gente, Os desafios diários, os pequenos detalhes que a Joyce falou ontem, que os detalhes eles fazem diferença. E é exatamente nesse one-on-one nesse -on -one com, com o cliente, né? É, é quem tá atendendo o cliente todo dia. O cliente fala que o pão tá salgado por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que vai ter alguns momentos que a gente precisa ir para a ponta e ver o que precisa ser mudado, voltar um pouquinho atrás. E aí, uma das coisas que eu até mapeei aqui, que é quando algo sai fora do normal, né? quando tem uma reclamação de um cliente, é a questão do, do, do retrabalho, né? quando volta uma comida para um restaurante, né, vai ter o retrabalho. Esse é um sinal de que o processo ele não está bem definido. Porque quando o processo está bem definido, as pessoas elas seguem aquilo ali. E aí, quando eles não estão, falha na comunicação também acontece. Uma das coisas que, que eu ia começar a falar sobre isso, eu ia te perguntar, né? Quem é, que eu, eu não sei se dá para você ver diferente de mim, a live aqui, para você ver quem está na live, para a gente poder direcionar, fazer uma linguagem mais direcionada para as pessoas que estão aqui. A comunicação, a definição de comunicação é algo que, que também os processos definem, né? Então, assim, eu vou falar com quem, né? Esse, eu vou falar no, esse fornecedor aqui, eu vou falar com quem lá? Quem é que trata, quem é que cuida da nossa conta? Então, tem coisas que começam. Eu acredito muito que as coisas começam de dentro para fora. Então, por isso, que esse é um momento muito importante de a gente internalizar, a gente ver o que, que a gente faz de melhor, a gente olhar as, como as coisas têm sido feitas e como elas podem ser feitas diferente.
1: O... Quem vai ser Bacana, se sair... vou, vou fazer um gancho rapidinho. Uh, eu me lembro de uma história de quando eu, estudava, quando eu comecei a estudar processo em marketing, que era muito bacana, que era o seguinte... É, era um não sei se não, não realmente não sei se a história é, ela é verídica ou não Eu nunca, nunca cheguei a pesquisar para ver se ela é verdade ou não mas a ideia dela é muito bacana que era uma empresa de fabricação de pasta de dente ela precisava aumentar a quantidade de vendas de, de pasta de dente e aí ela chegou para todos os diretores da empresa todos os gerentes supervisores fizeram uma reunião para poder definir, definir qual é a estratégia necessária para conseguir fazer as pessoas consumirem mais parte de dente e aí todo, todos fizeram análise fizeram estudo tentaram da melhor forma possível conseguir identificar qual é a estratégia sinistra que eles teriam que fazer no mercado de campanha de branding de marketing para conseguir fazer as pessoas consumirem mais parte de dente e aí é, perguntaram para um faxineiro da, da, da empresa o que é que ele faria para conseguir fazer vender mais pasta de dente e ele primeiro falou uma coisa que não envolve nada de marketing ele só falou é, olha doutor se o senhor fizer a abertura da da, da pasta de dente do tubo um pouco maior vai sair mais pasta de dente então as pessoas vão usar a quantidade maior isso vai fazer a pasta acabar mais rápido então era um, era um tipo de situação tão simples Tão simples que você não precisa é, 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 definir uma, uma estratégia de branding, estratégia de marketing para incentivar consumo. Uma simples mudança de processo, de construção de um produto, foi capaz de modificar a quantidade de vendas a, ó, o Marquinhos está falando, foi na Colinos, exatamente. Exatamente, no meu ideia, que tinha me falado que tinha essa <risos> história, isso. É, é, boa, boa. E aí, assim, cara, olha, olha só que... que sinistro, olha isso aqui ah. que, que, que ideia é, simples conseguiram fazer para modificar a, a, a um produto e conseguirem é, é, atingir isso né? e cara, isso tudo é processo porque isso, o, até a for, o formato daquele tubo, ele tem no manual ele tem no, no, no em algo documentado né? e aí é, é, é bacana a gente bater nessa tecla cara, todo processo tem que ser documentado Todo sim, um processo sim, que tem que ser documentado. Registrado. É. registrado. Porque, é. por exemplo, é, se a Ellen está tá hoje coordenando os processos de uma empresa e não existe uma documentação do que ela faz que tá dando certo ou que não tá dando certo, se ela sair para um gestor que trabalha com outra metodologia, o cara vai bagunçar tudo. Ele vai implementar é. uma coisa nova e não tá levando em consideração que já deu certo ou não. E, vai, e aí, vai mudar tudo e acabou e pronto?
0: É isso que acontece também, né, em muitas empresas, a, acaba mudando a gestão e acaba mudando tudo. E aí, é, acaba que não, não segue um raciocínio, né, essas mudanças, assim, também elas, elas são bem preocupantes. E eu, eu gosto muito de documentar tudo que eu faço, porque eu acredito que é, as pessoas, elas são substituíveis, sim. Eu acredito que outra pessoa, eu só tenho sucesso, eu só durmo em paz, eu só sigo minha vida quando eu tenho alguém apto a assumir o meu lugar, né? E que ela, e que eu entenda que ela consiga colocar as minhas ideias para frente. Então isso facilita, né? Você colocar outra pessoa, você, você também está Livre para poder crescer dentro de uma empresa, né? Você crescer ou ir seguir o seu sonho, seguir outras coisas. Então, assim, a questão de documentar tudo que você faz é, é para você deixar liberado para todo mundo, né? Todo mundo poder ver o que, que você fez e também inspirar, né? Eu acho que a gente, a gente não motiva ninguém, mas a gente inspira. Então, por mais que a gente... Os processos criativos, eles... A gente... o, 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 um... o que vai diferenciar as empresas nesse momento, depois que tudo isso passar, são a... é a criatividade. Quem for mais criativo e coisas simples vai fazer a diferença, entendeu? Então, assim, é... são coisas
1: bobas, né? E o bacana é isso, né? Porque, assim, a gente vive aquela realidade... Eu, eu vejo realmente muito isso em Fortaleza. Eu vou falar de Fortaleza que é a cidade que eu vivo. Mas eu vejo muito isso, que é o um fator que a gente tem medo de ensinar para alguém a fazer o que a gente não sabe fazer. Cara, uhum. esse, esse é absurdo. Se o mercado... Ou, existe um livro chamado Wiknomics, que ele trabalha com o conceito que as empresas, por mais que elas sejam concorrentes, elas deveriam se ajudar. Porque quando você ajuda uma pessoa pequena a chegar no teu nível... Significa que se o mercado tivesse nivelado, alguém precisa se forçar a inovar para poder elevar aquele mercado de novo. Então, a maioria das pessoas hoje querem se nivelar para baixo, cara. Absurdo. Quando você se nivela para baixo, tu está tu tá decaindo o mercado. E aí vai acontecer o que existe muito hoje na área de comunicação e marketing, que é a prostituição do mercado. É um cara cobrar 250 reais, 300 reais fazer um site completo, sendo que esse cara ele vai simplesmente criar uma plataforma HTML e vai jogar na internet. O cara acha que ele tem um site, mas o cara não não pensou em usabilidade, o cara não pensou em tecnologia, o cara não pensou em SEO, que no final das contas é o que importa para conseguir botar um site no ar, para fazer aquele site é, é, ter uma boa posição. Então, se a gente for levar isso em consideração, cara, processo. Processo é tudo que precisa existir para a empresa conseguir é, é, crescer, conseguir se desenvolver, conseguir escalar, conseguir faturar mais, porque é, é definir os processos do que dá certo que não, e o que não dá certo, que vai diminuir a margem de erro, vai fazer você gastar menos, porque tu não vai investir em coisas que são desnecessárias, na é verdade. É
0: Isso. E assim, é a questão do... do, do... Eu queria pegar teu gancho aí falando sobre você melhorar o, o, o setor que você está inserido, é, linkar com a historinha do, do milho, do milho premiado. Né? Tinha um fazendeiro que todo, todo ano ele ganhava o prêmio de milho, de melhor milho, né? E aí é, chegaram para ele, ele recebeu esse prêmio por 10 anos. E a resposta chegou para ele, ó, oh, o senhor todo ano ganha esse milho, como é, como, como é que você faz? Ele disse, é muito simples, eu todo ano pego os melhores, os melhores grãos de milho e aí eu distribuo para todos os meus vizinhos. E aí, é... aí ela disse, mas você faz isso? Aí ele disse, ah, eu faço isso. Por quê? O milho, ele precisa do, do pólen do, de outras plantações para poder é crescer, né, e aí é, ele faz isso porque todo mundo tendo bons milhos, a plantação dele também, a, a plantação dele vai ser muito boa, então é muito isso, sabe, a gente dividir as nossas melhores sementes com, com outros, então cada um é responsável pelo, pela sua colheita, né, mas, assim, a gente tendo mais... Te, dividir o que a gente sabe. É, e é aquilo que eu te falei. Todo, nem todo mundo vai fazer tudo melhor. Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor. Você vai fazer, você vai fazer marketing digital. Vai ter gente que vai fazer melhor brand. Tem gente que vai fazer outras coisas. impressas, material impresso. Não, esse cara aqui, ele entendeu? Então, assim, a gente não, a gente não faz tudo. A, a empresa que eu trabalho, um Negócio Familiar... A gente só trabalha com o Nordeste E a gente demorou a entender isso A gente apanhou um pouquinho porque a gente quis abraçar o, o Brasil inteiro e A gente teve Unidade São Paulo E foi aquela loucura toda E a gente pegou a crise de 2015 2016 E, né? e aí a gente entendeu Não vamos ficar aqui Aqui tem muita oportunidade Para mim o Nordeste é a menina dos olhos Do Brasil, entendeu Eu, eu acredito muito no Nordeste Embora eu seja paulistana tenha é nascido em São Paulo, mas é isso a gente precisa se especializar em alguma coisa em uma coisa que realmente precise da gente e a gente se apaixonado por essa solução né, e a gente tá criando processo o tempo todo a gente cria um processo ele funciona por um tempo ele não vai funcionar para sempre porque o processo ele tem que ser híbrido ele tem que estar tá mudando de acordo com o, o, o mundo está dobrando muito mais rápido então a gente precisa criar processos híbridos para que eles mo sejam modificados conforme a onda entendeu e, então, a gente, assim... e
1: a gente acha que isso é difícil mas cara a gente já tá vivendo isso hoje né todas as empresas tiveram que se adaptar para o coronavírus tiveram que mudar todos os processos empresas que começaram doce. o trabalho de home office Empresas que tiveram que aplicar o trabalho de delivery, gente que acho que já fazia muito tempo que queria entrar no, no iFood, entrar no RAP, e agora eu tô começando a fazer isso. Não, e né? gente,
0: e gente assim que, que eu vi a dificuldade, falou: não, eu nunca vou conseguir passar por isso, eu nunca vou, vou, eu vou conseguir ser digital, não. E agora? Para mim, o que está acontecendo é uma revolução digital. Entendeu? É o grande marco. A gente falou muito tempo em transformação digital. Eu estou o tempo todo procurando coisas sobre isso, mas a gente está aqui o um marco, né? E uma coisa que a, que a Joyce falou ontem também sobre errar o mais rápido possível. Se você está errando, você está na frente de quem não está fazendo nada, entendeu? Então a gente tem que errar o mais, A gente tem que tentar e errar o mais rápido possível para a gente poder corrigir. Né? então é, a tentativa e erro que o Matheus acho que falou aí, é exatamente isso a gente está o tempo todo fazendo isso startup é, ela é o tempo todo pivotando, né? quando a gente acha que vai o negócio, não vai a gente tem que voltar cinco casas e aí e, e voltar né? e, assim, e, e começar do zero começar a ideação de novo Não, volta essa ideia, acho que não é tão boa
1: e é, é bacana cara. porque ah, eu estou falando, falando de startup, a gente está em negociação agora com a RD. A gente tem uma agência que trabalha com embalde marcos, parceira realmente da RD. Cara, ah, eu conversando com a, a, a minha consultora lá, ela me falou uma coisa que eu não, não tinha me tocado ainda, não tinha não, não, não caído a ficha para mim. A RD, até hoje, depois eu acho que de, sei lá, sete anos, oito anos que ela, que ela deve ter ela continua sendo startup ela tem injeção de caixa dentro da empresa ela não consegue sobreviver sozinha ela não tem receita para se manter como empresa mas olha o tamanho da rd uma das melhores ferramentas de gestão de de marketing que tem hoje tem agências parceiras no Brasil inteiro em alguns lugares do mundo na verdade eles, tra eles trabalham com acho que praticamente toda a América Latina já hoje é, os trabalhos dos caras são sensacionais a a estrutura dos caras são sensacionais fazem eventos todo ano aí como rd-summit que é um em cada estado faz o rd-station que é um evento aí que atrai gente do Brasil todo para lá e cara continua sendo uma startup que não tem capital para se manter sozinha continua recebendo a gestão de caixa como empresa de startup isso é sensacional isso é totalmente transformação digital a gente pegar por exemplo a, a as ações de lançamento do Erico Rocha ele te mostra como é que tu vende uma coisa que tu não tem ainda é. tu vai vender um infoproduto tu vai vender um curso tu não tem isso ainda por quê porque pra, tanto para rd como pra um lançamento como para você trabalhar uma transformação digital na tua empresa caramba tu precisa ter processo sim tu precisa ter processo. É, é,
0: e assim uns um, um diferenciais da rd eu tive a oportunidade de fazer o CS Academy que são quatro pessoas que trabalharam na rd e tudo lá é processo né? Tudo lá é um processo o Cliente entrou, ele já vai seguir uma trilha Então assim é Tudo muito definido E um dos grandes diferenciais dele é o playbook Para quem não sabe o que é playbook Playbook é um manual de qualquer coisa Então eu vou criar um playbook aqui De entrada de cliente o cliente fechou um negócio Então eu vou mapear O passo a passo O, o que ele vai seguir aqui e o playbook ele é algo que ele precisa ser modificado né, por um determinado tempo. E eles são ótimos nisso. Né? O Eric, da RD, ele, ele, ele dá uma aula sinistra de, de playbook. O que, para mim, faz um grande diferencial. Porque tudo que eu vou fazer, todo o mapeamento de todos os setores da transportadora, eu faço playbook. Fica mais fácil da gente passar para outras pessoas. Fica mais fácil da gente... Às vezes a gente dá uma bugada, né? Se você tirar 20 dias de férias, que é, acho que ninguém tira mais, né? 20 dias.
1: É, não, a gente tá tirando aí, né? Você acha que é férias, né? Forçadamente. Galera, é. fica em casa. Fica em casa.
0: Fica em casa, é. Fica em casa. Forçadamente. Mas assim, se você passar uma semana sem, sem fazer alguma coisa, você vai dar uma esquecidinha, entendeu? Então os processos eles também eles servem pra isso. Pra, Pô, primeiro você vai fazer que... isso
1: o playbook da agência ele se chama tran é o um tutorial é. de resultados ações e normas se tu pegar o, o computador o Windows quando ele trava qual é o som que ele faz tran então <risos> tipo, a, a <risos> gente já montou a gente já montou, usando a base do que a gente trabalha hoje, que é o digital, que é a tecnologia, <risos> a gente montou o TRAN, cara, tutorial de resultados, ações e normas. Tudo Isso aquilo, é
0: criatividade.
1: Tudo aquilo tá que vendo? a gente precisa fazer hoje dentro da agência, se qualquer pessoa que entrar tiver um problema, tiver uma dúvida, cara, vai no TRAN. TRAN, dá um amém, dá um bugado na mente da pessoa. Ela não sabe o que fazer, tá lá.
0: É, tá vendo? Isso, isso é uma dessas pequenas coisas que a gente coloca a nossa criatividade. Eu acho que a gente tá tendo uma baita oportunidade da gente expandir a nossa... Sair do automático e pro manual e a gente ter a oportunidade de colocar realmente é, energia em coisas, entendeu? Então, pequenas coisinhas. Você criou isso aí, mas você criou um gatilho nas pessoas porque elas nunca vão esquecer o tram, entendeu? Então, processos... Os processos que dão certo são esses, que a gente cria, que a gente coloca marcos e né, gatilhos para que façam as pessoas lembrarem. Porque não adianta nada a gente ter um playbook e as pessoas não saberem onde ele está. Né? Então, não saber quando é que eu vou usar esse playbook, entendeu? Ano passado, eu tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de suporte de uma startup aqui de Fortaleza, e aí eu fazia questão da gente ter a, eu, eu dividi tudo com os meninos e aí eles tinham tudo se o cliente fazer isso né se acontecer isso se acontecer aquilo então eles foi assim que eu levei a maturidade do time né dando suporte para um time de suporte por exemplo então isso é muito importante tá então, a criação de processos em tudo também ela é bem importante para que a gente consiga Desenvolver as pessoas, liderar equipes.
1: E é assim. engraçado porque se a gente for pegar uma estrutura de empresa hoje, cara, você tem empresa que o gerente é o vendedor, ele é o cara que faz a limpeza, ele também é o cara que cuida do estoque. Então assim é, é, é complicado quando você não entende para que serve um cargo dentro de uma empresa, e você não entende, entende para que serve uma função dentro de uma empresa, né? Cada pessoa que existe na tua empresa ela tem que ser colocada de forma estratégica. Para definir essa estratégia, antes disso, eu tenho que definir como é que a sua empresa vai funcionar. Ou seja, tem que criar os processos antes. Eu preciso Sim. que uma atividade A seja executada. É o objetivo, é o propósito final. E aí, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que escolher quem vai fazer isso. Ou seja, eu tenho que definir um profissional, um cargo. Segundo, eu tenho que definir o que, qual é o conhecimento que esse cara precisa ter. Ou seja, eu já entro aí no RH. Né, para definir quem é a pessoa que vai executar aquela função terceira é definir as funções e para definir as funções eu tenho que pensar para aquilo ser executado as etapas são essas essas são as funções daquele cargo se aquele cara não vai conseguir executar tudo ele precisa de um assistente ele precisa de um auxiliar ele precisa ou seja para cada nível de complexidade que uma tarefa ela, ela que é que uma tarefa que precisa ser feita ela requer você precisa de pessoas que vão ter funções complementares que dentro do processo vai fazer aquilo acontecer né E eu acho que o mais bacana é isso é, são exatamente 1957. É, eu, 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 eu jurava eu jurava que a gente ia conseguir fazer essa live por uma hora cara mas eu acho que vai acho que as nossas lives não vão conseguir ser assim é... então assim galera daqui a pouco essa live vai cair tá é, eu acho que eu vou inclusive adiantar a queda dessa live vou dar um encerrado aqui na, na, na live tá vou retomar a live e aí Ellen ah, vou pedir vou pedir para tu mandar aquele convite para poder entrar na live de novo tá e a gente tá. já vai ingressando no, na rodada de perguntas tá, é, tá então a galera que está acompanhando é, vou pedir para vocês entrarem de novo na live vocês provavelmente vão vão receber a chamada tá é, se não, já entrem lá no, no Instagram do Orgânico, vocês vão conseguir. É, assim que a gente já ativar a live, vocês já vão conseguir ver lá a livezinho direitinho, para vocês conseguirem entrar, certo? E vocês podem continuar mandando pergunta e para rodada de, de perguntas, podem ainda é, enviar por direct para os amigos de vocês para eles poderem participar da live, beleza? A gente vai encerrando aqui e a gente volta em alguns segundos.